Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Cool Jazz en saxo tenor, Stan Getz. Claro, amigos, con este cover mío de un tema muy conocido, un fragmento, un tema muy conocido, estamos festejando hoy el primer año de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz el español. ¿Qué les parece? Y como dijimos, estábamos hablando de Cool y Hard Bob, intercalando episodios de uno y de otro subgénero eh, del Bob. Y en este caso pasamos al gran saxo tenor blanco eh, del Cool, el gran Stan Getz, que se llamaba Stanley Gajewski, de origen judío ucraniano y que nació en 1927 y murió en 1991 y que tenía una sonoridad tan impresionante que lo llamaban precisamente The Sound. Nacido en Filadelfia, pero criado en Nueva York, fue al liceo, a la escuela secundaria en el Bronx, donde empezó a tocar eh, instrumentos y terminó en el saxo tenor. Y a la edad de 16 empezó a tocar con nada menos que el gran trombonista Jack T. Garden. Y como era menor, eh, Jack T. Garden tenía la custodia. También tocó con Narkin Cole, con Lionel Hampton, con Stan Kenton, con Benny Goodman y con la orquesta de Woody Herman del año 47 al 49, donde formaba parte de lo que se llamaba eh, las Herd o los rebaños de eh, de Woody Herman. ¿Se acuerda que eran eh, cuatro saxofonistas, ¿no? los cuatro hermanos? Eh, Sergio Love, Sue Sims, a veces era Halcón y el otro, el tenor, era, era el gran Stan Getz. Y en esa época, eh, vamos a escuchar de esa época el Early Autumn, que fue lo que lo catapultó un poco a la, a la fama. Vean el, el sonido lírico y el tono completamente diferente a los otros saxofonistas de la época de un Stan Getz en la década del 40. éxito, el sonido etéreo en el año 48 de este tema Early Autumn, Otoño Temprano con la banda de Woody Herman eh, que en realidad es eh, como un coletazo de la era del swing pero que en retrospectiva eh, con el diario del lunes, como a veces se dice es como el heraldo 
de la escuela de Cool de tocar el saxo tenor. Y a, a caballo de este éxito, eh, Stanguet se, se estableció en Nueva York como músico eh, de, del staff de la NBC, pero siempre muy inquieto empezó a grabar con otros artistas. Y eh, tuvo un éxito comercial bárbaro con este tema, Moonlight in Vermont, con el guitarrista Johnny Smith, que lo llevó a poder entonces, a partir de ahí, eh, tener sus propios grupos como líder. Durante el curso de una década, o sea, la década del 50, eh, Stan Getz tuvo una gran cantidad de grupos con gente de la costa oeste, como por ejemplo Brooke Meyer, ya lo vamos a escuchar, con eh, sesiones con el trombonista J.J. Johnson, lo vamos a escuchar, con Jerry Mulligan, ya lo hemos escuchado, con Dizzy Gillespie, lo vamos a volver a escuchar, y una serie de, 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 de éxitos eh, tuvo en Europa mucho tiempo, pero dejó y per, perdió su fama, porque eh, no era el sonido de saxo tenor que empezó a predominar. ¿Se acuerdan que era el sonido de un, un gran eh, Coleman Hawkins? Pero luego, estábamos hablando en, en jazz moderno, John Coltrane por un lado, Sonny Rollins, Dexter Gondor por el otro, sonidos mucho más acérbicos, más cálidos, más profundos, que el sonido impresionante, pero cool, de Stan Getz. Como dijimos, entre otras cosas por sus múltiples personalidades, según algunos, este, su a, adición a, a, a las drogas, este, su entradas a la cárcel, su, su estancia en Europa, eh, dejó de ser el saxofonista de la década del 50, lamentablemente, hasta que en el 61... En el 61 y más adelante eh, recompuso su carrera. Y una de las cosas que hizo antes de la voz Nova, que ustedes deben estar esperando, y en el 61 se hizo componer una serie de piezas para cuerdas, nada más, casi sin melodías para poder improvisar arriba de ellas, por Eddie Soter, un arreglador de la época del swing. El disco se llama Focus y hay una sola pieza en la cual hay agregada una batería a Stan Getz y a la orquesta. Y se llama entonces Late I'm Late. Pero también de las buenas cosas que hizo en la década del 50, vamos a destacar su participación con el, en un, uno o dos discos con Dizzy Gillespie, de los cuales ya hemos hablado cuando hablamos de Dizzy, pero vamos a escuchar temas diferentes del álbum Dits y Gets, Siboney. Thank you. 
En ese álbum del año 53 estaban con Oscar Peterson, Herbelis, Ray Brown y Max Roach en batería, nada menos. Y vamos a escuchar de la misma época, año 1957, una colaboración tocando en el Opera House de Chicago con J.J. Johnson, el gran trombonista. dijimos, eh, Stanguez se fue a Escandinavia con la segunda mujer, Mónica, los tres hijos de la primera mujer y, eh, no, y tuvo mucho éxito en Europa, pero ya no era el saxofonista preferido en estos ambientes en Estados Unidos, hasta que eh, se le ocurre la novedad de tocar bossa nova. No fue el primero de los jazzistas que descubrió la bossa nova de Antonio Carlos Jovín, el eximio compositor, uno de los mejores del siglo XX para mí, como siempre digo. Por otro lado, Joao Gilberto con su guitarra y su manera de cantar. Charlie Bird era un guitarrista que había empezado a tocar discos de bossa nova, pero con el jazz bossa del año 1962, con Stan Getz, en el saxo con esa manera lírica, cool de tocar y ese fraseo, bueno, irrumpió y tuvo un éxito fabuloso. Era la gran novedad. Vamos a escuchar un primer tema. ¿Qué tal? Desafinado, claro, claro, de Antonio Carlos. que esas composiciones de Antonio Carlos Jovín con su mezcla de armonías impresionistas, melodías claras, cristalinas y letras agridulces, se transformó en un vehículo ideal para un jazz de tipo cool como el que tocaba el gran Stan Getz y tuvieron un éxito impresionante. El disco estuvo en las billboards por un año entero. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Nueva York, año 1972 y el club Half Note. Resulta que había un individuo que se llamaba Sidewalk Stanley. Sidewalk quiere decir vereda y le llamaban así y su nombre era Stanley, porque era un individuo que en general estaba en la vereda esperando que los artistas entraran al club para saludarlos. Además, eh, era como un utilero, un plomo, como a veces se dice, que ayudaba, podía ayudar, sabía armar una batería, por ejemplo, que es un trabajo bastante complicado, y a veces lo dejaban, este, cuando no había mucha gente, tocar un poco la batería. Ese era el famoso Sideway Stanley. Bueno, resulta que eh, los hermanos Turk 
eh, un baterista eh, y un pianista una vez entran al club y en la vereda está el clásico Sago Stanley que lo saluda. Entran y empiezan a tocar. Y de repente, desde el bar, a través de un papelito, una nota, mientras los tipos están tocando, eh, eh, se les anuncia que Stan quiere tocar con ustedes. ¿no? Una práctica muy frecuente que cuando llegaba alguien a, to a tocar pedía para participar en la jam session de alguna manera. Bueno, y el, el Turk lo mira al, al que viene del bar y le hace una señal de que no. Pasa un rato largo y le vuelven a pedir, Stan quiere tocar con ustedes. Y ellos estaban pensando en, es, en Stanley, Saigo Stanley, por supuesto. Eh, y le dicen que no de vuelta. Bueno, terminan de tocar. Cuando se van acercando al bar, ven que se levanta una persona que los mira con cara de matarlos y que se va de un portazo. Era nada menos que Stan Getz. Y antes de la pausa de las anécdotas, estábamos hablando del disco con Charlie Bear, donde empezó a hacer Bossa Nova, que tuvo un éxito tremendo y por el cual se creó una moda de Bossa Nova con jazz eh, saxo tenor cool, eh, capitaneada por Stan Getz, pero luego muchos otros saxos tenores se subieron un poco al carro, incluso el propio Colman Hawkins y Ben Webster, eh, para aprovechar la moda. ¿no? Eh, y de ese mismo disco vamos a escuchar otra, El Lucio Saw. Aprovechando este envión, entonces Verb y Stan Getz grabaron varios discos más de Bossa Nova, entre los cuales se encuentra el Jazz Samba Encore, por ejemplo, con Luis Bonfai, gran guitarrista brasileño, compositor, por ejemplo, de Mañana de Carnaval. Pero el gran, la gran revolución, la de mayor calidad incluso, fue la, la amalgama de Stan Getz con Joao Gilberto el gran guitarrista y cantante, intérprete de las cosas maravillosas de Bonfá, de Jovín y de tantos otros. Esa conjunción fue admirable y en el año 1964 el disco Get Gilberto llegó a estar siempre en la cartelera por debajo solamente de los Beatles. Se produjo la conjunción mágica entre un compositor excelente, un intérprete en guitarra y en canto, que lo estamos escuchando en este momento, excelente como Joao Gilberto, y el sonido 
el sonido impresionante y la lírica de Stanguesi. Se transformó en un producto de alta calidad, jazzística por un lado, pero por el otro lado comercial, eh, al punto de, de ganar discos de oro. Es la garota de Ipanema, por supuesto, de Antonio Carlos y de Vinicius en la letra. Lo importante aquí es destacar la, 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 la jerarquía o la importancia, valga la redundancia, del gran Joao Gilberto, que eh, era el arquetipo del ritmo de Bosa, ¿no? con, con esa métrica, esa ma manera impresionante de tocar la guitarra, con esas posiciones clásicas de la mano derecha, y esa, man esa manera, esa cadencia de Bosa Nova completamente eh, correcta en el tiempo, pero después esos, esos, este, esa voz eh, en, susurro, en susurro, y además eh, que muchas veces pega adelante el tiempo y te vuelve loco eh, con, esa, con esa manera de cantar eh, con una estética completa, completamente cool. Se dice que Joao Gilberto se inspiró un poco eh, en el gran Chet Baker, en la manera de cantar de Chet Baker. Un verdadero mago que tenía una personalidad muy particular, medio recluso, se enojaba con el público si hacían ruido, a veces se levantaba del escenario y se iba, pero vamos a seguir escuchando ese famoso disco. Bueno, aquí en el comienzo escuchamos la voz de Astrud Gilberto, la mujer de Joao, y al final a Joao y en el medio un solo de el gran Stangue. ¿Qué les parece? Eh? Todo en 30 segundos. Es importante destacar también que Astrud Gilberto se puso a cantar en, esa, en ese disco y se transformó eh, en una artista por su lado, que también hubo aparentemente un problema eh, de pareja ahí, porque no se sabe si anduvo con Stanguetz o no, la, cu la cuestión es que se rompió la relación rápidamente y Stanguetz dejó la bossa nova y cambió el, la orientación de su carrera. No obstante, y lo vamos a escuchar más adelante, se volvieron a reunir acá en San Francisco en el año 1976. Déjeme volver un poquitito para atrás, al año 61 nada más, para ejemplificar una de las tantas colaboraciones que son de Jazz Cool con trombón. Escuchamos ya una con J.J. Johnson, trombón a vara. Ahora vamos a escuchar una con Bob Burkmeier, que es un trombonista que me gusta mucho, bien, bien cool, eh, con un trombón a válvulas. Y el clásico tema A Nightingale Sang in Barclay Square. Un ruiseñor cantó en Barclay Square. Thank you. 
Y como dijimos, después de la Bossa Nova y el asunto con Astrul Gilberto, no se sabe, no vamos a hablar, eh, Stan Guest continuó con su carrera eh, de músico eh, con su onda de cool jazz, sus fraseos y sus grupos pequeños, eh, cuartetos, quintetos. En particular, eh, en el año 1967 hay un disco muy bueno con Chico Corea. Chico Corea es eh, el grande de jazz de fusión. Había empezado eh, tocando un poco con uh, Miles, ¿se acuerdan? Y además empieza a tocar con uh, Stan Getz. Y en este disco, eh, de alguna manera, lo, lo ayuda a catapultar su carrera, la de Chico Corea. Y vamos a escuchar eh, en este disco eh, eh, dos temas. El tema Liza, que es de Chico Corea. Y el tema con alma que es del gran Disiles, están Ron Carter en el bajo y Grady Tate en la batería. tema, una estética cool, solo de chicorea aquí, y vamos a escuchar a Con Alma de Dizzy Gillespie, ¿qué les parece? otro cuarteto más adelante con la gran pianista americana Joan Braquin y Billy Hart en batería en el Keystone Corner aquí en San Francisco en vivo, el Prelude to a Kiss, el preludio a un beso de, del gran Duke Ellington. Más adelante, eh, también se volvió a reunir con Chick Corea en el año 1972 en un disco que se llama Captain Marvel, en una onda ya más de fusión, utilizando el piano, el piano eléctrico Rhodes, etc. Vamos a escuchar el tema de Chick Corea también, La Fiesta. Y vamos hasta el año 77, nos vamos a, a Dinamarca, al Café Montmartre eh, en Copenhagen y vamos a escuchar eh, un tema que se llama Eider Down, 
que es hecho en conjunto con Joan Braquin en el piano y está nada menos que Nils Pedersen, el gran bajista danés, en el bajo y en batería Billy Hart, Either Down, que es un tema compuesto por Steve Swallow, el bajista. Después de eso, en los 80 otra vez tuvo grandes problemas en relación con, con las drogas, eh, disputas eh, maritales, eh, tenencia de los hijos, etc. Eh, una serie de situaciones desagradables, pero luego de lo cual se, eh, se calmó de alguna manera y obtuvo una residencia eh, aquí, en la universidad, en la, el área de la Bahía de San Francisco, en la Universidad de Stanford, donde eh, era venerado por mucha gente y donde enseñaba jazz. Eh, y terminó su vida en el año 1991, eh, murió de cáncer eh, de hígado, no sé si primario o metastático, eso es lo que se dice, cáncer de hígado simplemente, y dejó un corpus de, de jazz eh, cool, y una lírica y una sensibilidad que lo ponen dentro de los grandes del saxo tenor, ¿no? Y dentro de los blancos en particular, eh, uno de los más grandes que existieron. Y si se me permite, ahora que estamos llegando casi al final del episodio, en el penúltimo ejemplo, algo que se descubrió en el 2016, que es una grabación de Joao Gilberto Constanguetz, una reunión, de los años 70 en vivo aquí en el Keystone en San Francisco que comienza con la descripción que hace de la personalidad y la importancia de Joao Gilberto por Stanguetz. Joao Gilberto, to my mind, is the most individual singer of our time. A true originator. His curious ability to sing warmly without a vibrato is impeccable and inimitable Está alabando el sentido rítmico, la capacidad de canto susurrado sin vibrato y lo que logra con eso el gran Joao Gilberto. Y más adelante incluso dice que no entiende cómo se ha transformado en un recluso que no aparece y no actúa. Eh, cosa que hizo en un, un, una cierta parte de su vida, después volvió a empezar a actuar. Y lo que le quería contar también es que por suerte lo pude ver aquí en San Francisco en el Masónico hace unos cuantos años y eh, también con miedo por la personalidad, él con su guitarrita y nada más y cuando terminó el show eh, yo me quería tirar eh, por el balcón no era impresionante aquello de la emoción y la otra las otras personas también eh, fue una ovación tan grande que se fue no y no volvía y no volvía y no volvía y no parábamos de gritar volvió se sentó sacó una serie de papeles que tiró por el piso por el piso yo estaba más, a, más arriba y lo veía y entonces se puso a tocar y miraba, miraba y de repente tocaba Upato, miraba para allá y tocaba la otra. Una hora, una hora 
de Ancor se mandó yo a Gilberto. Y bueno, vamos a escucharlo una vez más a los dos. Colado así, calado así, abrazos y beijinhos y cariños sin ter fin. Que é pra acabar con ese negocio de vivir hoje de mí. Sí, amigos, estamos llegando al término del episodio 54. Me refiero al, al contenido del episodio 54, que fue el gran saxofonista Stan Getz. Pero todavía no nos vamos, porque este es el episodio aniversario. Y no solo eso, hoy es el día de San Valentín, una fiesta sajona por excelencia, pero que creo que se ha generalizado en el ambiente latino y que por lo tanto corresponde en este Día de los Enamorados que celebremos eso también y qué mejor que seguir con Stan Getz y escuchar la versión de Stan Getz con el gran trombonista negro J.J. Johnson del clásico de este día My Funny Valentine. Sí amigos, estamos festejando un año desde que iniciamos esta aventura de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español con el objetivo de brindar en nuestro idioma una síntesis de lo que fue el movimiento de jazz en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI eh, que quisimos que fuera amena, que quisimos que fuera para, si no tenías una clara noción de lo que es el jazz, pudieras exponerte a los principales sonidos y al principal desarrollo histórico, socioeconómico, cultural, político de este género para entenderlo mejor, para después hacer tu propia aventura con aquellas cosas que te llegaron más al alma, que te gustaron más. A uno no le puede gustar todo, es una, cosa, es una cosa conocida. Y si sabías algo de jazz, pero no estabas muy empapado, o querías hacer un repaso, que pudieras de esta manera, eh, una vez por semana, asomarte a alguno de los estilos. Esperamos que 
eh, hayamos logrado este objetivo principal y eso se nota en realidad por el número de gente que nos sigue desde el principio, al principio fue aumentando muy lentamente, pero luego hemos tomado una audiencia a través, sorpresivamente, a lo largo del mundo. Evidentemente hay mucha gente de habla hispana como primera y segunda lengua en muchos países. No se han escuchado en este año, si les hago un resumen, de 91 países diferentes. Pero los 10 más importantes, el ranking de 10, es Argentina, que tiene 7% más de escuchas en este año total, ¿no? Que México, que es el que le sigue, y Estados Unidos, muy cerquita de México, y luego España, luego el Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Noruega y Alemania, y después siguen los demás países. Eso en el primer año. Las cosas van cambiando. Les digo que en el último mes, ya el que va primero es México, con 30% más de escuchas que Argentina, y luego España, y recién lo, después de España llega Estados Unidos, Chile, Colombia, el Uruguay, y se han agregado Costa Rica, se ha agregado a Irlanda, se ha agregado Panamá. ¿Qué les parece? Y las cosas siguen evolucionando. En el ranking de la última semana, les conté todo un año, un mes, y la última semana, el que está primero ahora es España, bastante lejos del segundo que es Argentina y el tercero que es México. Y se está agregando Irlanda y el Ecuador. Lo otro muy interesante es que todos los días se van agregando nuevas, nueva gente al episodio 1, al episodio 2. O sea que vamos creciendo desde el pie. Eh, esas personas, por supuesto, van a escuchar este mensaje cuando lleguen a este episodio, a menos que eh, salteen y a su gusto vayan recorriendo los episodios en forma más rápida, como algunos de nosotros que escuchamos podcast a veces hacemos. También corresponde que recordemos que iniciamos en los primeros episodios con una visión general, luego pasamos al jazz no grabado, el de, el de antes de los, del año 17 que estaba ocurriendo en, en New Orleans, en San Luis y en otras ciudades del sur, y luego a, al jazz de New Orleans con los grandes, con capítulos especiales para, para Sidney Bellet, para Louis Armstrong, etc. El jazz en Chicago y sus variantes, toda la historia del swing, pasamos a los boppers, seguimos por el hard bop y el cool, luego eh, tuvimos, nos, detu nos, nos detuvimos en, en, en los, los grandes pianistas, tanto a nivel de la época de Harlem como eh, en el bop, y otros grandes creadores como Charlie Mingus, eh, y ¿Qué es lo que va a venir a partir de ahora? Bueno, déjenme hacerles un resumen de los que nos proponemos. Nos proponemos llegar a un episodio 85 a 90, o sea que estamos en los dos tercios del programa aproximadamente. Y a continuación van a venir episodios de grandes saxofonistas como por ejemplo Cannonball Adderley, R. Pepper, Dexter Gordon, Eddie Lockshaw Davis, Johnny Griffin. Luego... 
nos detenemos en los pianistas como Errol Garner, Ahmad Jamal, Oscar Peterson, Bill Evans. Luego pasamos a todo Coltrane, gran creador, revolucionario, a Mingus, Charlie Mingus. Luego pasamos a Miles Davis en su segunda, más que nada tercera fase, con su segundo quinteto. Luego volvemos un poco a las grandes cantantes que todavía no habíamos, eh, de las cuales no, no hemos hablado, Sarah Bogan y Carmen McRae. Y luego llegamos al free, al año 60 y la revolución del free jazz. Tras lo cual, lo que vamos a hacer es pasar a la fusión, a la, las grandes corrientes y los grandes conjuntos de la música de fusión de los años 70. Y en los 80 ya el jazz eh, se generalizó, se universaliza y encontramos todas las corrientes en forma, en forma simultánea y algunos grandes nuevos creadores o o nuevos tradicionalistas eh, que continúa en, en los 90 y la música se hace una música del mundo y a ese, a ese punto por el, el episodio 85 a 90 vamos a ver cómo, cómo nos sale eh, daremos por finalizada eh, el, el volumen 1 de eh, Jazz Lo Sé y nos proponemos si todo sale bien, pasar a un volumen 2 en el cual vamos a ir instrumento por instrumento eh, mostrando la evolución eh, del jazz a través de los principales intermenes de cada uno de esos instrumentos. También les recuerdo que hace tres meses empezamos el suplemento de Jazz Lo Sé en el cual tomamos los grandes estándares del jazz y lo, los estudiamos en forma de corte a través de las épocas como esos estándares fueron interpretados y reinterpretados por los grandes y ya vamos por el episodio 14 y nos proponemos hacer unos 100 estándares como mínimo que van a salir como siempre los miércoles y el programa principal sale los domingos y ahora sí Llegamos al término del episodio aniversario de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, este episodio 54. Si me acompañan en el episodio 55, continuamos con esos grandes asofonistas de la época del hard bop y el cool, y en este caso hard bop, el gran saxofonista alto, Cannonball Adderley. Y a todos ustedes, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos este año y por escucharnos hoy. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Mm -hmm.